0: 声与声，读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心。网络天下事，了解最新动态，观看新奇事物，尽在网络天下事。我们与您一同分享。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家调频 FM 八十四点七兆赫。您现在收听的是琼台之声广播电台。这里是每周四准时与你相约的《网罗天下事》，我是糖糖，我是小鱼，让一首好听的歌曲开始我们今天的广播吧。最近，安徽灵璧县渔沟中学有一件事情啊冲上了热搜。事发地点是某偏远地区的乡村中学，这所学校的学生、教师、学校领导都无一例外的是传统意义上的普通人。校长勾结省市县三级政府，指挥国家司法机关，威胁市值千亿的上市平台撤销热搜，可以毫不客气地说，蠢到家了。有这个能力的人不会在偏远的乡村中学，在这个偏远乡村中学的人不会有这个能力。但至于中国这么大，到底存不存在有这样能力的人，那可就在我见识之外了。但可以肯定的是，如果真有黑幕操作，这件事根本不会让我们的网友知道。基于上述前提，公安机关给出的公告无疑是最具有说服力和可信度的事情经过。报告也写得很清楚了，被害人与嫌疑人因琐事争执，肢体冲突造成被害人意外死亡。究竟谁该负怎样的责任？是否赔偿？赔偿金额多少？这就是法律审判的内容了。老实说，其实这件事情并不复杂，它也不罕见。肢体冲冲突本来就具有危险性，特别是对于身高已经一米七，可以算作是成年人范畴的初中生来说，人的太阳穴、心脏部位、下体都是脆弱地区了。打完篮球冲凉水都会有心脏骤停的案例，那更别说心脏地区遭受一下重击了。对呀。整件事情就是一个悲剧，更是一个本来可以避免的悲剧。这再一次证明了管理的重要性。如果学校能落实熄灯睡觉、不允许轻易调换宿舍的规定，这件事情啊根本就不可能发生了。但这件事还给了我以其他方向的触动，即信息时代的今天，谣言情绪必将以更快的速度、更强大的力量发酵、席卷。有多少人拿着未经证实的虚假信息，自私的宣泄情绪呢？这就是我们所学过的信息产房，人们只会想看到自己想看到的内容。从被害人身上不存在的烟头，用拖鞋扇头，亲人围殴，到亲人与校长有血缘关系被包庇，再到死者父亲是守边军人等等，明明这些说法。自身都是不合逻辑，甚至自相矛盾的，但是广大网友们却还相信自己主持的是公道。但是不得不遗憾地说，这种做法实际上就是赤裸裸的自私，出于宣泄情绪的欲望而自私地剥夺了社会中其他关心此事的人了解真相的权利。因为你们散布的谣言只会让事实更加扑朔迷离。没错。总结这件事情的教训，学校实行严格的管理制度非常有必要。自由对于未筛选过的人群来说，只会滋生事端。在我看来，因为补充教科书中关于校园关系、身体健康方面的知识，引导学生绝不使用暴力，文明交往。虽然这种意外还是会不可避免的发生，所以说，当我们遭遇校园欺凌的时候，应该怎么办呢？与其等着别人来解救自己于水火之中，不如把自己变得更强大。怎么变强大呢？下面的这些方法可以最大的程度让你我让我们后代孩子远离欺凌，不妨试试吧。一，让自己变得自信，自信是欺凌者最大的敌人。如果我们不想欺凌者认为自己是容易对付的目标，就要从内到外散发自信。没错，嗯、俗话说柿子要挑软的捏嘛。没错，像我这种浑身就散发着自信光芒的人，从小就没有遭遇过校园欺凌。哦，我懂了，你不是软柿子，我是硬柿子。你是小刺猬。<笑>是的，是的，就我平常我们走路都要昂首挺胸，双肩自然的垂下，走路的时候往前看，不要往下看。与人沟通的时候，保持目光交流，不要俯身看地，要全身心的投入，充满阳光。因为欺凌者经常挑选那些看起来比他们弱小、软弱和缺乏自信的人。如果你不自信，那就请你假装自信吧，这样就不会被欺凌者盯上了。没错 ，fake it will you make it， 即使假装自信，也有助于你变得自信哦。如果你认为自己是一个有趣的、深思熟虑的、值得被重视的人，欺凌者就不太可能会盯上你，因为欺凌者不喜欢挑战，他们会把目标盯向弱者。如果他们看到你会想这个家伙对自己很满意，他们呢就不想费力试着让你感觉自己糟糕。但是如果他们看到你会想哦这个家伙很痛苦，那么他们可能就会开始行动了。所以，小伙伴们一定要自信，要相信自己，即使是为了自己的安全，也要这样。第二点，多结交朋友，要有一些朋友，至少要有一两个。对于发生的一切，你都可以告诉他们，他们会在任何情况下支持你的。如果你怀疑自己可能会被受到欺凌，无论是在学校的走廊上，还是在回家的路上，不要孤身一人。结伴同行会在一定程度上吓退欺凌者，因为欺凌者喜欢对没有朋友的人下手。如果你努力融入集体，结交朋友，无论在哪里你都不是一个人，那么你就不太可能被欺凌者选中。也就是说，如果一个孩子在校园里想要避免被欺凌或被人欺负、被孤立、被针对，最好的方式就是结交朋友，融入集体。不要做孤家寡人。第三点，学着表达愤怒，替自己出头，要有原则，明确自己为人处事的原则，让周围人知道你不能接受的事情，适时的表达出自己的愤怒。如果你或者你的孩子在自己的身体上发现这些迹象，比如说肌肉发热、紧张、紧压、摇关或者皱起眉头。那么你就应该知道，我正在被迫做我不喜欢的事情，或者这些人的言行非常的卑劣，我不想让他们这样对我。比如说，当有人为征得你的同意私自拿走你的东西时，你可以很生气、很不满，可以明确告诉那个人，我不喜欢你这么做，希望下次你能先征得我的同意。如果欺凌者找到了你，说了一些伤害你的话，你很愤怒。对愤怒最迅速也是最佳的用法，就是把愤怒给说出来。这个过程中要显露自信，挺胸抬头，扬起下巴，怒视对方，用坚定不移、毫不退缩的语气告诉欺凌者：“我不喜欢这样，停下来，走开，离我远点。”或者瞪着那些侮辱和伤害过我们的人，离开他们。不过还需要自己分析当时的情势，如果处境比较危险。尽快离开，摆脱欺凌者，赶快逃走才是上策。三十六计，走为上策嘛。嗯，关于这一点，我倒建议父母可以和孩子们一起做一些实际的训练，教他们如何让自己来看起来、听起来态度强硬。如果惹孩子的是的你一个好朋友，你可以比较温和的表达“我不想这么做”，或者直接说“不，不行”。有时候可能需要你反复表态。真正的说出你自己内心的感受。当然，如果父母在日常生活中就是这么做的，时不时的在向孩子示范这些行为，孩子们自然就会在需要的时候模仿父母。如果欺凌者不停地骚扰你，无论你说什么都不起作用，试着完全无视他，把他当成一个透明人，做到看不见、听不到，欺凌者也许就会感到无聊，没有达到干扰你的目的。自己很快就走开啦。四，不要害怕。如果整日想着可能被欺凌的种种方式，是在咖啡店绊倒，还是在课堂里嘲笑，那么你将害怕发生的一切事情。为被欺凌做好准备是应该的，但是应该试着从消极的事件中追求积极的结果。如果遭遇欺凌时追求积极结果，往往就会心想事成。有一个词语说得很好，叫做“不惹事不怕事”。没错，心灵不会因为害怕就不会发现，或许越害怕越容易被那些小霸王盯上了，所以不要从自己的心灵上先被吓到了。群体对于谣言是没有抵抗力的，这是一件被无数次证实的事情。从几千年前的大楚星陈胜旺就可见一斑。清晰的逻辑推理，冷静客观的看待。永远是人类稀缺品质。希望在某件事发生之后，在你轻易的下定结论之前，先好好问问自己，要做一个被情绪裹挟的蠢蛋，网络暴力无辜的人，还是冷静思考，不放过任何一个有罪的人？就目前的通报来看，其他几个未参加斗殴的人遭遇了网络暴力，施暴者躲在屏幕后而不自知，那会是你吗？好啦，今天的新闻部分到这儿就结束啦。一首歌曲过后，开始我们今天的综艺部分吧。我跟你说啊，小鱼，我最近看了一部电影，叫做《金陵十三钗》，很有感触，我想给大家分享一下我的观后感。好啊，南京也一直是我向往的一座城市呢，被誉为帝王城、六朝古都。古往今来，多少游人骚客在南京留名，留下古迹。一呢，是因为蒋介石由于宋庆龄的一句“我喜欢法国的梧桐”，于是便命人在南京的各个街道角落里种满了法国梧桐的甜蜜爱情故事。二也是因为南京这个历史悠久的地方，拥有着我们全国十几亿中国人内心永远的痛——南京大屠杀。通过《金陵十三钗》这部电影，我看到了日本人的劣根性：掠夺、烧杀抢掠，无恶不作。为了国家强大，或者是获得领土，我并不否认战争。但是战争有战争的规则，打赢了你可以拥有你的领土，可是连老弱病残以及那些毫无还手之力的妇孺和小孩，你都能烧杀抢掠。他们不配称之为兵，在日本兵那里。我没有看到任何有关神圣的行为，反而惹起了我的怒火。在《金陵十三钗》这部电影中，作为最负责和最卑微的代表，在那个年代，就算是妓女，也过着朝不保夕、瑟瑟发抖的日子。他们想要的仅仅是卑微的活着，可就连这卑微的活着，在日本人的本性下，都显得无处安放。这不更是凸显了那一份和平？被日本兵破坏的，是多么的彻底！就连最卑微的妓女都感觉被扼住了咽喉。那灾难是真的到了。是啊，他们提着箱子，顶着枪林弹雨，误闯到了教堂，翻墙而进。他们认为洋人可以保住他们的命，可以让他们继续活下去。他们并不关心国家大事，不关心教堂之外的南京城命运到底如何。能让自己活下去本身就很不容易了，他们所关心的，大抵也就是喝喝酒、撸撸毛、唱唱曲而已。所以杜牧恨恨地说：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”而原本就是教堂学生的那些小女孩，在他们看来，那些女人就像是路上的污泥，是罪恶和堕落的化身，是与他们截然不同的存在。所以在他们居住在一起的日子里，时有摩擦。但是由于同在一个屋檐下，同样面对着日本的侵略，他们不得不开始了相互拯救，同样也是一种自我的救赎。在最后一次，日本人让那些学生去给他们唱曲，来庆祝日军占领了南京。同样的，都能想到十几个学生在唱曲之后会经受的一切，那一定是非常残酷的欺凌。十几个学生又怎能抵挡得了日本人呢？所以，女学生们在想到了这些之后，在淑娟的带领下准备自杀，宁可自我了断，也绝不给那些日本人机会；宁可放弃对天堂的向往，也不愿流落在这肮脏的地狱人间。可就在这个时候，那些女人的首领玉墨提出了替这些女学生赴会的意见。所有人都知道。那个地方是一个可怕的地方，在日本禽兽的魔掌之下，他们都清楚地明白自己将要面临的命运。这到底是一群怎样的女子？明知山有虎，偏向虎山行，却甘愿替那些学生入了虎口。他们以自己的生命为代价，换取了那些学生高贵的活着。从前，他们只懂得日夜笙箫，丝毫不顾虑国家恩怨。但此时此刻，就连他们都感觉到，在日本人的占领下活着也是一种屈辱。被外国人以强力敲开了中国的大门，丧失的不仅仅是国家的领土，更是一个民族的尊严。于是，这一群卑微的女子站了出来，站出来挽救那些被上帝献割的天使。当卑微者举起了反抗的手臂，他们获得的将是最动人的崇高。谁说商女不知亡国恨？在大义面前，在国家存亡危急的时刻，即使是最卑微的人，也会站起来，举起自己反抗的手臂。好啦，今天的综艺部分就分享到这里。一首好听的歌曲过后，开始我们今天的自由讨论。好啦，开始我们今天的自由讨论吧。哎，糖糖。既然聊到了金《金陵十三钗》，那我就不得不给你提一提另一部电视剧了，名字叫做《觉醒年代》。哦，我知道你说的这个，在百年前，中国就像一头沉睡的狮子，兀自沉迷在自己的美梦之中。谁可知，在这美梦之下，哀鸿遍野，路有饿莩。中国也甚至被人戏谑地称为“东亚病夫”，实在是可悲可叹呐、啊！觉醒，从虚无缥缈的梦中觉醒来；觉醒，在万念俱灰的年代中觉醒来。鲁迅先生曾说道：“假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而，是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。”现在你大嚷起来，惊醒了几位较清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽回临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？我想当时的鲁迅先生应该是迷茫的、消沉的吧。想当初他选择弃医从文，满怀着一腔热血与激情，心中盼的是想要拯救已经陷入水深火热之中的国家呀。小鱼，我觉得你说的没错。奈何仅凭先生的一己之力，这微不足道的力量实在是难以撼天动地。他怎么能叫醒沉睡的人呢？是啊，蜉蝣怎能撼树？因此他迷茫，他困顿，他无所适从。我想，他当时的内心应该还有一种恨，这种恨是对自己看不见前路的愤恨，是对自己一腔热血无处挥洒的恼恨。但即使是挡住了天上的太阳。也无法挡住民主的光芒，总有人从风雨中踏着泥泞而归来。就像李大钊先生说的：“我们在这个十字路口徘徊了太久，总有一天，一部分人民会率先觉醒。”蔡元培在漫天风雪中请陈独秀来，又在萧瑟的深秋送他而去。目睹人血馒头满粪激愤的鲁迅，挥笔而写下《狂人日记》。李大钊从俄国借取星火，振臂高呼：“未来必将是赤旗的世界。”那时的他们看到了当时的世道，他们靠自己的信念谋求了一条出路，他们放弃了自身优渥的条件，只为了能将中国从黑暗中救起。正如剧迷一样，他们的觉醒确实是带领了一部分人的觉醒，从而写《滚大势，使整个年代觉醒。正可谓是“星星之火可以燎原”啊！剧中挑巧夺天宫的镜头语言更能扣人心弦，牢牢吸引观众的视线。很多观众都评论这部剧服化到非常用心，演员选角神似本人，演技也全程在线，而且拍出了电影的质感。我想，除了这些优点，他这么被人津津乐道的原因，肯定也离不开导演绝妙的镜头语言。对于作家而言，笔就是最锋利的武器；而对于导演来说，镜头就是吸引观众、塑造角色的不二法宝。在这部剧中，我对一个画面实在是念念不忘：在一条大街上，大雨倾盆，路两旁都是急忙避雨的民众和摊贩，可还有个小女孩跪坐在路边，用一双明亮而纯正的大眼睛盯着镜头，她与那肮脏不堪的脸。衣衫褴褛，形成了鲜明的对比。这是毛泽东先生的第一次出场，只见一只手里紧紧抱着油纸包裹的《新青年》杂志，大步跑向民众相反的方向，脚边溅起了泥泞。看到这个画面，你会想起什么？不妨来跟我过度解读一下《梦回高考语文》。下着大雨，暗示当时内外交困的社会环境。躲雨的民众和摊贩代表着大部分迷茫、惊慌失措、只能顾及自身安危的国人。有那味儿了、啊，<错>那身处泥泞但双眼明亮的小女孩，像不像当时思想已经得掉一进解放，但仍未找到正确道路的有识之士呢？而毛泽东先生宁愿淋湿自己，也不愿打湿的是杂志，更是新的思想解救中国的新方法。而脚下的泥泞。弄脏了鞋子和裤腿，正是革命道路上不可避免的阻碍和牺牲。最后，他大踏步坚定地朝少数人选择的方向前进着，也预示着未来他将带领中国开辟出新的道路。这篇阅读理解可以得满分呐、啊！没错了，烽火鲜满的人物形象也让观众更能直面先贤，体现出那个时代的魅力。比如剧中的正派人物陈独秀先生。不光在新文化运动中带头冲锋陷阵，展现了伟大的爱国主义情怀，同时呢，也让我们跟随镜头一起感受了他与两个儿子陈延年和陈乔年的父子亲情，还有与高君曼女士的伉俪情深，和李大钊先生、蔡元培先生等的知己同袍之情。这样塑造出来的历史人物才更显真实性，富有生活气息。所传达出的人物思想，自然是潜移默化的，令观众印象深刻的。这也是这部党史剧被称赞为不严肃、不说教、不刻板的三部原因吧。而剧中的违反派黄侃等人，虽然坚持传统文化，反对新文化运动，甚至抨击白话文，可随着剧情的深入发展，可以看出他们当时与臣仅仅是理念之争，君子和而不同。仍有当时那个时代文人的风骨。回首全剧，对我来说最,最,最难忘的莫过于陈延年、陈乔年两兄弟相继被捕，慷慨从容就义的画面。对于我来说，也是印象最最最深刻、最难忘的。在抖音上经常有翻到那个画面被剪辑，而且还非常火哦。嗯，是的，剧中使用了蒙太奇的手法。将陈延年和陈乔年准备赴法留学时西裤皮鞋，与最后两人被捕时沉重的镣铐和赤足踏在雪水剪辑在一起；将回望陈独秀时的笑容，与最后两人满身伤痕血污却笑容灿烂剪辑在一起。这种反差更让我们心生敬佩之意。喝水不忘挖井人，他们不应该被时代的潮流所淹没，而是被我们铭记于心。历久弥新的不应该仅仅只有历史，而应该是他们曾经眼里有光的模样。先辈们用数百年启发民智，将民族自信烙印在我们心中。时代在不断进步，我们身负着烙印，虽还不完美，却从未停止追求完美。百年前，先生们曾立下誓言：为了中华国富国民强，为了民族再造复兴，我愿意奋斗终身。百年后还有我们响应到愿以吾辈之青春护我盛世之中华。感谢这部历史好剧，让我重新学习了历史，不再是枯燥的背诵年份、事件表，而是真真切切的深入了解。好了，今天的自由讨论到此就结束啦。网络天下事，告诉你最新消息，只有你想不到，没有你听不到。捕捉第一手资讯，呈现娱乐亲民的姿态。不知道哪个话题可以引起你的共鸣，或是让你有所启发呢？如果有，可以在微信公众号或者是 QQ 平台上把你的想法和感受分享给我们吧。好了，亲爱的各位听众朋友们，今天的网罗天下事到这儿就要结束了。如果你想回顾我们往期精彩栏目，欢迎点击蜻蜓 FM 关注琼台师范学院广播电台。我是今晚的主播糖糖，我是今晚的主播小鱼，希望大家可以度过一个美好的夜晚。感谢本期撰稿人李新科，我们下期同一时间再见啦，下期再见，拜拜。